0: Eckhart, mein Lieber, was haben wir denn heute?
1: Heute haben wir den Pandemomat. Wir finden raus, was für ein Pandemietyp du bist und was für ein Pandemietyp ich bin.
0: Ach, wie krass ist das denn?
1: Cool. Die Gitarre-List. Die Gitarre-List. Die Gitarre-List. Und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Eckhard, dann erzähl mal. Pandemimomat. Ne, Pandemomat. Das ist. pandemomat.de. Pandemomat. Pandemomat. Pandemomat.
1: Pandemomat.de, ja.
0: Ach so, sag das doch.
1: Und ähm, das ist ein, äh, wahrscheinlich in Analogie zum Walomat, ein ähm, lustiges. Frage-Antwort-Spiel, also ohne Antwort eigentlich, ein Fragespiel im Web. Das basiert auf einer Studie, die ähm, im Auftrag der Diakonie ähm, auf, äh, gemacht wurde, und zwar vom Frühjahr 2020 bis 2021. Dort wurden 50 Menschen interviewt in qualitativen Befragungen. Die wurden dann aufgeteilt in acht Pandemietypen. Und zwar waren das ungefähr die Hälfte weiblich, die Hälfte männlich, ein diverser dabei, Alter von 18 bis über 55 Jahren, unterschiedliche Schulabschlüsse, unterschiedliche berufliche Situationen. Also es hat so wahrscheinlich nicht den Anspruch, aber den Anschein von ähm, davon repräsentativ zu sein. Und da bin ich mal gespannt. Ähm, Da da gehen wir doch mal durch die Fragen durch.
0: Ganz schön viel Material, wenn ich das jetzt hier mal so ganz äh, reaktanzfrei sagen darf. Was
1: genau meinst du mit Material? Was guckst du die Website an? Ja,
0: da ist einiges an Material an. Also die, das ist eine schöne, lange Studie. Mein lieber Schieber. Eine lange Studie. Aber zum Glück für uns, Quatschkörper, können wir einfach jetzt mal Frage-Antwort spielen und dann sehen wir, was wir für Pandemietypen sind, oder? Ich glaube, ich bin, ich, bin, ich bin der Panda-Typ, glaube ich. <lacht> Der Panda-Tipp. Pande- Panda-Omi. Jetzt schauen
1: wir mal, wir machen jetzt mal den Test, mein <lacht> Lieber. Ja,
0: komm, wie wollen wir es technisch machen? Wollen wir beide gleichzeitig den Test machen und aber unterschiedliche Antworten geben
1: dürfen? Ähm, lassen uns gleichzeitig machen und. Oh, wie alt sind Sie? Nee, lass uns, uns unterschiedlich.
0: Ich bin anderer Meinung als du. <lacht> jetzt geht es los mit dem Alter. Okay, ja, 18 bis 29. Genau. Ich bin
1: berufstätig.
0: Oh, bist du schon im Ruhestand? Nein, nein.
1: Nein, ich bin berufstätig. Wenn Sie berufstätig sind, in welchem Berufsfeld sind Sie aktiv? Nicht so schnell, ich kann nicht so schnell.
0: Nicht überhaupt. Keiner, der berufstätig. Ich bin, glaube ich, ich ich suche auch immer Arbeit, aber ich bin, glaube ich, berufstätig.
1: Ja, und in welchem Berufsfeld? Da dürfen wir beide... Dienstleistung, Banken, Marketing IT angeben.
0: Oh ja, Marketing IT, das passt ja in deinem Fall. Das kriegst sogar doppelte Punktzahl, würde ich sagen.
1: Passt gut. Ist interessant, dass das relevant sein soll für, die, ähm, für den Pandemie-Typ, der du bist. Frage 4. Welche dieser Aspekte sind für sie im Leben besonders wichtig? Freizeit, Kultur, Sport, ehrenamtliches Engagement, Freundschaften, Familie, Bildung, Beruf, Partnerschaft oder keine der genannten Antworten? <lacht> Ja, mein lieber Jens. Das ist
0: sehr lustig. Ich habe jetzt sieben von acht angekreuzt. (lacht) Also ich habe alles angekreuzt, außer keiner der genannten Antworten.
1: Ach, guck mal, das war mir gar nicht klar, dass ich äh, hier sogar mehrfach anklicken kann.
0: Oder? Lass mal überlegen. Beruf ist mir, finde ich, total wichtig. Freizeit finde ich total wichtig, also fast noch wichtiger als Beruf. Freundschaften noch wichtiger als, das das ist auch mega wichtig. Familie noch, noch einen obendrauf. Dann Bildung finde ich gut immer. Also im Sinne von lernen und weitermachen, weiter. Und Partnerschaft ist cool.
1: Was ist ein Partnerschaft gegenüber Familie?
0: Familie ist mit Kinder und Partnerschaft ist ohne Kinder.
1: Und darf man da beides ankreuzen? Was meinst du? Sind Wir,
0: wir sind auch eine Partnerschaft, oder?
1: Ja, dann mache ich mal ein Kreuzchen. Das ist mir wichtig.
0: Das ist, das ist, das ist, das ist, ja, okay, komm, machen wir hier mal so. Okay, nächste Frage. Komm, ich lese mal vor. Also, inwiefern stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder lehnen Sie ab? Das Leben ist voller Herausforderungen, die nur schwer zu bewältigen sind. Ui. Also eins stimme stark zu, fünf lehne stark ab.
1: So, Mein lieber Jens, jetzt ist aber hier ins Eingemachte. Wie ist denn das Leben?
0: Ja, das Leben ist voller Herausforderungen, stimme ich voll zu. Ähm, die nur schwer zu bewältigen sind, lehne ich stark ab. Was mache ich jetzt? <lacht> nee, das ist gut, dass wir viele Herausforderungen haben, oder? Also ich lehne das stark ab. Ja. Also es klingt jetzt so ablehnend, aber. Also... <lacht> Also ich, ich lehne es nicht ab, Herausforderung, sondern nur fürs Protokoll.
1: Naja, in Zeiten von Corona ist positiv und negativ ja ohnehin ganz neu konnotiert worden. Also wir sind jetzt negativ gegenüber dieser Aussage und das ist positiv. Ich gehe mal weiter. Also das Leben ist für uns zwar voller Herausforderung, aber nicht schwer zu bewältigen, sondern das ist ja das Leben genau, das zu bewältigen. Frage 06. Inwiefern stimmen Sie der folgenden Aussage zu Da lehnen Sie ab? Man muss sich erst um sich selbst kümmern bevor man für andere da sein kann. Eins stimme stark zu, bis zu fünf lehne stark ab. Wo bist du da? So ein bisschen wie im Flugzeug
0: jetzt, ne? <lacht> Nein, du lachst jetzt aber. Und soll ich zuerst die Sauerstoffmaske selber aufsetzen, bevor man sich dann um andere kümmert mit dem Hintergedanken, dass man halt, falls man irgendwie... Das sich überschätzt, dass man dann erstmal nicht bewusstlos wird und dann halt einfach mehr Leuten helfen kann.
1: Ja, im Rettungsdienst heißt es Eigenschutz vor Fremdschutz. Ja. Mit dem Ziel, dass man überhaupt noch in einer Situation bleibt, wo man helfen kann. Das ist aber schon auch natürlich ein Extremfall. Ne? Ähm, jetzt wahrscheinlich kann man das auch ein bisschen übertragener sehen, also nicht auf eine konkrete Notsituation. Man muss sich erst um sich selbst kümmern, bevor man für andere da sein kann. Stimmst du zu
0: oder lehnst du ab? Ich bin, so, ich bin tatsächlich in individ- Ich werde jetzt eher so ein bisschen in Richtung Ablehnung tendiert, weil jetzt so. Im, also, jetzt gerade, wir, wir reden jetzt ja auch so über Corona als Thema. Mhm. Da finde ich es jetzt generell schon erstmal wichtig, auch mal so zu gucken, was ist so mit dem Umfeld. Also, jetzt gerade so mit Blick auf die Family, auf die, auf die Organisation, finde ich jetzt persönlich erstmal wichtiger, dass halt alles passt, bevor ich jetzt mich so um meinen privaten Spaß halt irgendwie kümmern kann. Ja. Auf der anderen Seite denke ich, also ich, ich gehe jetzt nicht auf die extreme fünf, sondern eher auf die vier weil ich schon denke, also ein gewisses Mindestmaß an muss schon bei mir selber auch passen muss schon irgendwie sein wenn ich mich total kaputt machen würde da kann ich mich auch nicht mehr gescheit kümmern also von daher ich wäre jetzt eher bei der vier mal
1: da bin ich bei dir ich wollte das schon zum Kompromiss anbieten man muss sich auch um sich kümmern aber auf gar keinen Fall zuerst und mit höchster Priorität wenn es nicht am Unfallort ist und selbst da würde ich auch noch das in Frage stellen ich gehe mal weiter Frage 7 Frage
0: 7 liebe Damen und Herren Frage 7 welche Beschreibung trifft am besten auf sie zu es gibt vier Antworten ich bin aktives Mitglied einer Religionsgemeinschaft ich bin religiös praktiziere aber nicht als Teil einer Religionsgemeinschaft ich bin nicht religiös und keine der genannten Antworten
1: was könnte denn da der Fall sein wenn man sagt keine der genannten Antworten gibt ist das nicht ist das nicht komplett abgedeckt mit entweder ich bin religiös oder ich bin nicht religiös? Was könnte man noch sein?
0: Was, was, was ist jetzt denn hier mit religiös gemeint?
1: Äh, die beziehen sich auf Religionsgemeinschaft. Also ich hätte jetzt gesagt, ich, ich glaube zwar an Gott, aber ich bin nicht in der katholischen Kirche aktiv. Das würde ich jetzt unter religiös fassen. Ja. Und ich bin nicht religiös, ich glaube an keine göttliche Größe. Ja,
0: Das ist aber gar nicht so einfach. Wenn es jetzt wirklich sich auf diesen personifizierten Gott bezieht, da, da, da würde ich auch eher sagen, glaube ich halt jetzt nicht so dran, wenn es jetzt darum geht, dass wir so als Gemeinschaft äh, an Prinzipien wie Liebe, Nächsten, Liebe, Hoffnung und so weiter glauben, da, dann fühle ich mich total religiös aber eben nicht als Teil einer Religionsgemeinschaft, weil da bin ich aktiv ausgestiegen.
1: Naja, aber ich glaube, zu religiös gehört gehört eine Gottesvorstellung, nicht einfach humanistische Werte. Ja, ne dann. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen ich bin nicht religiös und keine der genannten Antworten? Das finde ich interessant. Ich will nicht antworten, könnte ich verstehen als Option. Dann ist das. Ich
0: mache nicht mit, bitte nicht werten. Komm, mach mal, geh mal auf die Krasse, oder? Nicht religiös, oder? Kanone.
1: Ich bin nicht religiös, genau. Und trotzdem verstehe ich es nicht, also ohne Erläuterung. Aber okay. Frage 8. Inwiefern die, trifft die folgende Aussage auf Sie zu? Spirituelle Praktiken spielen eine wichtige Rolle in meinem Leben. Eins trifft voll und ganz zu, fünf trifft überhaupt nicht zu. Wow, spirituelle Praktiken. Uh.
0: Ist jetzt ein Podcast aufzunehmen, mit dem man sich den ganzen schneller aus dem Gehirn direkt ins Mikrofon raus, ist das jetzt schon eine spirituelle Praktik? Oder ist das, das ist was anderes, oder?
1: Es ist eine wunderbare Vorstellung. Nein, ich hätte jetzt fast gesagt, sowas wie, Also ich fühle mich absolut überhaupt nicht spirituell. Ich weiß, das ist schlimm und da ganz viele Leute kriegen da Gänsehaut, wenn die das hören. Aber ich habe keine Ahnung, was eine spirituelle Praktik ist. Also im religiösen Zusammenhang wahrscheinlich irgendwie Hostien essen und sowas. Aber im... Beten,
0: hätte ich jetzt mal gesagt, oder? Ja. Beten oder so spiritistische Sitzungen oder wie es so... (lacht) Das klingt aber ziemlich respektlos gerade. Was denn? Nein, das, 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 im, im Fernsehen sieht man das hin und wieder, wir gucken ja nicht fern mehr. Also hast du irgendwelche Spirit... Nein, ich habe da... Also außer jetzt... Nee. Okay. Das ist einfach null,
1: gar nicht. Wir loggen uns bei, bei fünf ein, trifft überhaupt nicht zu.
0: Boah, wir, wir sind uns wieder, wir, wir machen jetzt hier Konsens, das ist überhaupt nicht witzig. Nee, ist auch nicht. Wir müssen jetzt mal irgendwie gleich, wir müssen gleich mal irgendwie was ganz anderes sagen, auch wenn es gar nicht stimmt.
1: Jetzt schauen wir mal, was als, als nächste Frage kommt. Chuck, du bist dran.
0: Ähm, so, was haben wir denn? Inwiefern stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder lehnen Sie ab? Kirchen und Diakonie leisten einen wertvollen Beitrag in unserer Gesellschaft. Warum,
1: lieber Jens, kommt mir das latent manipulativ vor? Allein schon als Frage.
0: Wer ist nochmal der Herausgeber dieser Studie? Die Diakonie. Mm, okay.
1: Was für ein netter Zufall, ja. Ja. Und leisten sie einen, Wert, einen wertvollen Beitrag in der Gesellschaft oder nicht? Eins, ich stimme stark zu, bis zu fünf, ich lehne stark ab.
0: ja. Oder sie leisten einen also stark zu hoch, aber jetzt so, also stimme jetzt eher stark zu, als dass ich stark ablehne. Also ich wäre jetzt so bei einer 2 wahrscheinlich gelandet.
1: Boah, nee, da wäre ich bei einer 3 und hab ich, also da würde ich sagen, ich bin unentschieden. Ich weiß, dass es, dass, sie gute, dass gute Dinge rund um Kirchen und äh, Religionsgemeinschaften entstehen. Ich weiß aber auch, dass ziemlich viel böse Dinge passieren.
0: Aber das ist ja hier nicht gefragt, ne? Obwohl, oder muss man das abwägen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich kommt gleich noch die Gegenfrage. Nein, glaube ich
1: nicht. Nein, kommt nicht. Aber, ähm, na, aber natürlich wege ich das ab, wenn ich das gefragt werde. Leisten die einen wertvollen Beitrag? Ähm, also wenn, wenn einer dabei ist, der was Wertvolles macht und der ganze Rest nicht, würde ich sagen, das ist doch das ist doch zu bewerten. Ja. Und wenn ich so das Gefühl habe, ich kann es zwar nicht beurteilen mengenmäßig, aber ich erlebe sowohl dieses als auch jenes. Also ich habe eigentlich Böses nicht erlebt. Ich, ich erlebe Gutes und ich höre Böses.
0: Ich auch nicht. So, ich erlebe, also das, was ich erlebe, das ist Gutes, das Einzige, was ich jetzt gerade bei uns in der Nachbarschaft Böses erlebe, dass die Kirche für eine Party, die im äh, nächsten Februar stattfinden soll, die Location nicht zur Verfügung stellt. das finde ich jetzt nicht so cool.
1: Das ist böse.
0: Aber ansonsten, das ist, das, das, da könnte ich jetzt mal auch von der 2 auf die 3 gehen, aber ich bleibe mal jetzt ganz, ganz relaxed und bin mal bei der 2.
1: Wir loggen bei der 2 ein und stimmen zu, dass sie wertvollem
0: immer noch konsenseless. Oh, jetzt kommen aber ganz viele Sachen. Jetzt es aber Jetzt.
1: Gut. Haben Sie während der Pandemie durch bestimmte Menschen oder Gruppen Zuversicht erfahren? Oh, das ist aber auch schon recht kirchliches Vokabular, gell? Zuversicht erfahren. Das ist kein psychologisches Vokabular, das ist schon christlich.
0: Zuversicht.
1: Ja, also nämlich, also während der Pandemie durch bestimmte Menschen, Freundschaften oder durch Profis in Form von Coaching oder Therapie, durch die erweiterte Familie, durch Kollegen und Kolleginnen, durch Kinder, durch den Partner oder die Partnerin oder keine der genannten Antworten? Heißt das, ich habe keine keine Zuversicht erfahren? Oder heißt das, ähm, ich mag nicht sagen? Oder ich habe durch jemand anderen erfahren, wenn hier steht, keine der genannten Antworten?
0: Ja, ich mag es nicht sagen oder durch keine. oder Ich mag es sagen, das das ist dann... Das ist dann bist du hier durchgefallen, glaube ich. Das macht jetzt keinen Sinn.
1: Also das heißt, wenn ich gar nichts anklicke, dann habe ich, kein, hab ich keine Zuversicht erfahren. Und wenn ich sage, keine der genannten Antworten, dann habe ich Zuversicht erfahren, aber durch keine dieser Gruppen. So
0: hätte ich es jetzt rein formal. werdet aber noch mal eine Schri- einen Schritt noch mal ganz kurz zurück. Was ist denn Zuversicht?
1: ja Siehst du, das? Da bin ich auch drüber gestolpert. Ich hätte es jetzt nicht so sauber sagen können wie du. Ich weiß nicht, was das ist. Das hätte ich mir jetzt in einem Gottesdienst vorgestellt äh, als Begrifflichkeit.
0: Ist das, ist das Ho- ist, wäre ein Synonym Hoffnung?
1: Es wird oft im Zweiklang genannt, gell? hoffnung und Zuversicht. Also die, die, das Gefühl, es wird gut werden, es wird schon weitergehen. So hätte ich das jetzt interpretiert.
0: Oder, oder Nähe, also weil, also was mir jetzt aufgefallen ist, dass ich tatsächlich durch die Pandemie mit mit einigen Menschen einfach, dass die die Nähe sich erhöht hat tatsächlich.
1: Ähm, Das ist aber wild interpretiert, dass du dann Zuversicht hast. Man kann ja auch sich annähern in einer Panik, in einer Angst oder in einem ähm, Weltuntergangsszenario. Das würde ich jetzt nicht unter Zuversicht packen. Hm. Also Zuversicht Hat mir jemand Hoffnung gemacht? Hat mir jemand ein gutes Gefühl vermittelt?
0: Ja, ja, haben ja viele Leute.
1: Also ich logge mal einen Kollegen und Kolleginnen, einfach weil wir Spaß bei der Arbeit haben, weil wir Dinge voranbringen, unabhängig, und und das nicht irgendwie in in ein Gejammer über die Pandemie begeben.
0: Ja, ja, absolut. Also im Gegenteil, da sind eher gute Dinge als als schlechte passiert, also in den meisten Fällen zumindest, ja klar.
1: Ja, in meinem Umfeld auch. Was ist mit Freundschaften? während der Pandemie?
0: Bei mir definitiv ein Ja, aber ganz dickes, großes, fettes Ja.
1: Alright, habe ich eingeloggt. Hast du Profis gehabt, Coaches, Therapeutinnen, irgendjemanden, der ähm, dir Zuversicht vermittelt hat?
0: Äh, nee, nee. Ich auch nicht? Ich habe so was Coaching-Ähnliches gemacht, aber das war jetzt nicht jetzt im Sinne von, äh, ich habe äh, Zuversicht durch, also ich habe jetzt niemanden engagiert, um mich Zuversicht erfahren zu lassen.
1: Ist auch nicht als Abfallprodukt mitgekommen, die Zuversicht.
0: Das hätte ich jetzt eher im, im Bereich so, eher im Bereich Freundschaften, Kolleginnen verortet, als jetzt im Bereich Profis tatsächlich In meinem Fall.
1: Alright. Was mit Kindern?
0: Boah, ich hatte unglaublich tolle Phasen mit den Kindern tatsächlich. Gerade am Anfang, das war der Wahnsinn. Also wenn ich zweimal anklicken darf, klicke ich es zweimal an.
1: Ja, und ich habe aber auch erlebt, dass meine Kinder da schon mit zu schaffen haben mit dieser Corona-Zeit. Sie haben sich arrangiert, sie sind virtuell ähm, unterwegs, sie machen Computerspiele gemeinsam auf Distanz. Ja. Aber ich erlebe eben auch, wie es vorher war und wie viel die Kinder jetzt nicht haben wie oft sie sich nicht treffen können, wo sie sich gern treffen würden. Eine Freundin meiner Tochter hat sich jetzt rausgestellt, hat Corona. Und ähm, dann geht's los. Man guckt, um Gottes Willen, wann, wann war ich zuletzt mit ihr zusammen und so weiter. Sowas sollten Kinder nicht erleben müssen.
0: Wobei ich auch da tolle Geschichten jetzt äh, zu erzählen hätte, wo dann auch da die Kinder sich halt auch organisiert haben. Und dann haben die eben auch sich irgendwie digital und bei uns ist jetzt auch irgendwie ein Freund von, von, von einem meiner Söhne weggezogen und die treffen sich dann trotzdem noch irgendwie weiter, also auch da finde ich jetzt eher so Geschichten, die Mut machen. Ja klar, da, man ist da genervt, aber das ist ja jetzt nicht die Frage, ob es einem irgendwie halt irgendwie nicht genervt hat, sondern hier steht jetzt ja wirklich die Frage nach Zuversicht mhm. und da habe ich jetzt gerade mit den Kindern, die sind da an vielen Stellen sehr kreativ und sehr offen auch mit umgegangen, trotz aller Genervtheit oder eben auch manchmal so ein, ja, einfach auch so äh, durchaus negativen Impulsen, die es halt einfach auch gab. Aber ähm, in der Summe, was das Thema Zuversicht anbetrifft, auf jeden Fall ein klares Ja.
1: Haben die Kinder dir Zuversicht gegeben oder hatten sie selbst Zuversicht oder beides?
0: Das, die Frage ist, ob sie mir Zuversicht gegeben haben. Ja. So hätte ich es jetzt interpretiert.
1: Genau. Und haben sie dir Zuversicht gegeben? Auf jeden
0: Fall. Haben sie. Auf jeden Fall. Ja, klar.
1: Okay. Aha. Partnerin? Partner?
0: Also in meinem Fall auf jeden Fall, ja.
1: Würde ich auch sagen. Zum Beispiel, wenn ich genervt war, dass ich ewig warten musste auf Impfen oder Boostern und ich dachte, jetzt geht schon gar nichts mehr und überall wird erzählt, es wäre genügend Impfstoff da. Da hat meine Frau äh, mich getröstet und gesagt, das kriegen wir schon und ruft doch nochmal da an und so weiter. Äh, ja, Verteilungschaos, Deutschland voller Organisatoren. Erweiterte Familie. Meine Brüder, es ist das also die Herkunftsfamilie, das ist würde ich jetzt als erweitert fassen. Sag, locke ich auch mal ein.
0: Ja, ja, ja.
1: Ganz schön viel, gell? Ja, ja, ja. Wieder
0: hier. Völlig einheitlich.
1: Also Freundschaften, Kollegen, Kolleginnen, Kinder. Ja,
0: ja, alles, alles außer die Profis.
1: Alles außer Profis.
0: Okay. Oh, jetzt geht's ab.
1: Nächste Frage, mein Lieber, liest du?
0: So. Haben Sie während der Pandemie in bestimmten Hobbys Zuversicht gefunden?
1: Die sind sehr zuversichtsfixiert, (lacht) die Kollegen hier von der Diakonie. Ja,
0: sehr zuversicht. (lacht) Was? Also erstmal jetzt, äh, okay, also sehr lustig, bei mir ist die Anordnung eine völlig andere als bei dir, weil ich mir das hier auf dem Smartphone angucke. Okay.
1: (lacht) Ja, hoffentlich manipuliert uns das nicht, dass du eine andere Anordnung hast.
0: Oh, 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 oh. Ja, ja, komm, ich ich gucke mal bei mir drauf. Haben uns Reisen Zuversicht gegeben? Nee.
1: Nee. Bin ja nicht gereist. Kochen?
0: Ja, Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Nee, auch nicht, oder?
1: Das ist nicht sehr zuversichtlich, was die Fischstäbchen angeht. Nee. Ähm, Garten, Natur, Tiere? Ja. Du doch auch mit deinen Katzen, oder?
0: Ja, Katzen. Ja. Katzen. Wo ist denn hier Garten? Wo ist denn hier? Ah, da ist er, ja. Musik? Heim und Handwerkeln. Oh. Das ist ja lustig geschrieben. Handwerken heißt es eigentlich, oder? Oder Handwerkeln ist, wenn man es nicht so gut kann, hätte ich jetzt mal so interpretiert, oder? Ja. Dann werkel
1: ich da so rum. Nee, ich glaube, das ist einfach, die Browser identifizieren unsere... IP-Regionen haben uns Bayern zugeordnet und wir kriegen die Bavaroide-Variante ausgespielt, möchte ich wetten. Ja. Heim- und Handwerkeln.
0: Auf jeden Fall Heim- und Handwerkeln.
1: Ja, okay, logge ich das ein für dich. Also bei mir, also ich
0: ich habe kistenweise so Kremskrams im Keller und ich kann dann auch tatsächlich auch ohne Baumarkt einfach anfangen, irgendwas zu basteln und habe dann irgendwelche Sachen, die ich dann hinschrauben kann und da da wird immer wild gebumst
1: gemacht. Okay. Taugt das dann noch, was oder ist das Schrott?
0: Das ist super. Das ist in meinem Fall immer beste Qualität. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Musik, mein Lieber. So lesen, Kultur. Achso,
0: Entschuldige. Ja, Musik. Oh, scheiße, jetzt habe ich, ich hab mich verklickt. Verdammt, Axt. Ja. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich alles weggeklickt. Verkackt bereits. Dann halten dich an meinen Bildschirm hier. Musik. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Warum ist das denn? Ich habe jetzt irgendwo falsch gedrückt zum Buch. Oh Mann. Okay, nee, ich bin raus. Dann lass uns doch hier den Bildschirm angucken. Musik? Auf jeden Fall, in meinem Fall sehr, sehr krass, ja.
1: Lesen, Kultur?
0: Ja, ich habe so viel gelesen wie noch nie. Unglaublich.
1: Sport und Bewegung? Sag ich ja. Yes. Und keine der genannten Antworten hätten wir anklicken können, machen wir aber nicht. Ja, nee, machen wir nicht. Und haben Sie während der Pandemie aus weiteren Quellen Kraft geschöpft? Nämlich aus Fakten und (lacht) Informationen? ja, keine Kraft. (lacht) What? Ah, guck mal, jetzt wird Zuversicht in Kraft übersetzt. Hast du das gesehen?
0: Also, ich habe aus, aus den R-Werten, ich habe immer sehr viel Kraft aus den R-Werten geschöpft. Inzidenzzahlen haben, mich, haben mir Kraft gegeben, aber nur unter 100, dann darüber dann nicht mehr.
1: <lacht> Nein, nicht wirklich, ne? Das
0: ist so ein Quatsch. Nein. Innere Haltung, aber also jede Menge, oder? Kraft geschöpft? Weil wird ja alles, ne, wird am Ende alles gut. Ne? Das ist Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Also von daher, ja, also innere Haltung gibt uns Kraft, oder? Da sind wir uns einig.
1: Ich sehe hier einen Bezugsebenenfehler. Ähm, ich schöpfe Kraft aus meiner eigenen inneren Einstellung oder Haltung. Ich dachte, dass, dass die innere Einstellung oder die Haltung das Ergebnis ist, dessen, dass ich Kraft geschöpft habe, oder? Das wäre ja so ein Zirkelbezug.
0: Ja, dann suchen wir jetzt mal den Meldeknopf. Die Frage ist falsch gestellt. <lacht> Nein, komm, da sind wir jetzt mal wohlwollend.
1: Ich logge jetzt einfach mal ein. Innere Einstellung, Haltung. Ehrenamtliches Engagement, mein Lieber.
0: Auf jeden Fall. Hast du gehabt? Ja, aber klar, massiv.
1: Massiv sogar. Was hast du gemacht ehrenamtlich? was der Kraft gegeben hat.
0: Äh, Beiratskram, habe mich an Firmen beteiligt, habe so Sachen gemacht, die ich nicht hätte machen müssen. München Unternehmerkreis, I.O. bin ich Mitglied geworden. Ist das Ehrenamt?
1: Ja, aber das hat keinen Pandemiebezug, oder? Ach,
0: das muss ein pandemiebezogenes Ehrenamt sein.
1: Ja, ich hätte es jetzt so interpretiert. nee. Nee, 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 nee. Okay, dann locke ich es mal so ein.
0: Ehrenamtliches Engagement.
1: Okay, Arbeit, yes. Hast, hast du dich ehrenamtlich engagiert? Nee, ich schäme mich, ganz furchtbar. Habe ich nicht getan.
0: Dann, dann, dann müssen wir jetzt irgendwie, das, das ist aber dann, dann sind wir ja nachher der gleiche Typ, obwohl wir das jetzt gar nicht...
1: Das nehmen wir mal so hin. Also ich könnte zwei, drei Sachen rauskramen, die unter ehrenamtlich laufen, mit denen ich aber jetzt nicht hausieren gehen wollen würde. Ähm,
0: ja, das müssen wir auch nicht. Nee. Arbeit?
1: Arbeit, ja. Hast
0: du Kraft? aus? Ja, Kraft. Glaube.
1: Total. Ja, ja, ich auch. Aus Glaube und Spiritualität? Ah, hier ist wieder ein Zirkelbezug, ne? Äh, na, no, no, Ich auch nicht. No. Und dann? Fünf. <lacht> dann gehen wir weiter.
0: Da kommt nachher bestimmt sowas raus, ja, Sie glauben die gar nicht richtig an Gott oder sowas. <lacht> na, ich glaube, das ist so, so tief wird die Analyse nicht gehen. <lacht> Ja, das ist aber völlig offensichtlich in unserem Fall, weil überall, wo irgendwas mit Spiritualität ist, nein, raus, ist falsch.
1: <lacht> Frage 13, mein Lieber, du bist dran.
0: So, würden Sie Ihre allgemeine Einstellung zum Verlauf der Pandemie und deren Auswirkungen auf Ihr eigenes Leben als eher pessimistisch oder optimistisch beschreiben?
1: Eins sehr pessimistisch, fünf sehr optimistisch.
0: Ja, oder? Sind wir bei... 5,0?
1: Nein, ich bin bei 4, eben wegen der Kinder.
0: Ach so, ich bin eher bei 5 tatsächlich. Jawohl, ja, wohl, ja, nee, optimistisch, sehr optimistisch. Ja, 4 kann ich mitleben.
1: Also, optimistisch.
0: Wir können ja nachher nochmal den zweiten Durchlauf machen.
1: Mit krasseren Werten, ja. Frage 14. Während der Pandemie musste zeitweilig das öffentliche und private Leben stark heruntergefahren werden. Welche der beiden Aussagen kommt Ihrem Erlebnis am nächsten? Nämlich: Erstens, ich fand die Zeit mit den vielen Einschränkungen sehr mühevoll. Zweitens, ich konnte die Zeit gut für andere Beschäftigungen nutzen. Mhm. Drittens, keine der genannten Antworten. Das ist ja interessant. Ich konnte die Zeit gut für andere Beschäftigungen nutzen. Trifft für mich nicht zu. Ich konnte die Zeit gut für die Beschäftigungen nutzen, die ich auch ohne Pandemie gemacht hätte. Aber ich habe keine Zeit übrig gehabt. Das war eh so ein Ding ähm, überall hieß es, tausend tolle Tipps, was du machen kannst jetzt, wenn dir langweilig ist in der Pandemie. Ich hatte keine einzige langweilige Sekunde und ich hatte davor keine und ich habe danach keine, werde danach keine haben. Und ich hatte keine, ich habe einfach sehr wenig Zeit. Ich bin einfach ziemlich durchgetaktet und ich verstehe gar nicht, wo diese Idee aufgekommen ist jemals, dass Menschen in der Pandemie sich rumlangweilen. Also keine Ahnung. Und deswegen könnte ich hier eigentlich keine der genannten Antworten ankreuzen, aber wahrscheinlich meinen Sie sowas wie, ich konnte die Zeit gut für andere Beschäftigungen nutzen, weil ich habe meine Zeit gut genutzt mit anderen Beschäftigungen und es ist mir nichts abgegangen.
0: Also, oder mit anderen Beschäftigungen, außer einfach sich mühevoll äh, zu fühlen. Ja, genau. Also ja, also offensichtlich ist, ist, ist bei uns gemeint, dass wir das mit, mit, mit guten Beschäftigungen ja. streiche andere oder... Äh, Und ersetzt es durch gute, sinnstiftende Beschäftigung.
1: Kennst du Leute, Jens, die die Zeit mit den Einschränkungen mühevoll fanden?
0: Äh, Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, ja. Okay. Da kommt jetzt tatsächlich kein Name mehr, sonst sage ich ja danach immer den Namen.
1: (lacht) (lacht) Nee, ich glaube, ich kenne gar keine Leute, die das. Ich ich habe, also in meiner Blase habe ich nur Leute, die da optimistisch unterwegs sind.
0: Ja, das ist ist so ein IT-Ding, glaube ich, aber auch eher. Also ich glaube, wenn du jetzt mal wirklich so aus der IT halt irgendwie auch rausgehst, ist das, ähm, jetzt gerade wenn du jetzt in einem einem Dienst arbeitest, wo du nah am Menschen bist oder sein musst oder nicht mehr sein kannst, dann ist eigentlich egal, von welcher Seite du guckst, ist es, glaube ich, in jedem Fall sehr mühevoll. Entweder, weil du halt krasseste Auflagen hast, jetzt gerade so im ärztlichen Umfeld, ähm, oder wenn du einfach gar keinen Job mehr machen kannst wenn du einfach raus bist aus dem Spiel.
1: Ja, oder nehmen wir an, du hast einen lieben Menschen im Krankenhaus, in der Intensivstation, noch schlimmer, stirbt dir weg und du kannst noch nicht einmal dich verabschieden. Das würde ich als extrem mühevoll empfinden. Ja. Und da sind wir eigentlich privilegiert, dass wir so einen Fall nicht hatten, weder du noch ich.
0: Absolut, ja. ja, ja das
1: stimmt. Ja, es kehrt ein gerüttelt Maß an Bescheidenheit ein in die Stimmung, stelle ich fest. Okay. Frage 15. Du bist dran.
0: Wenn Sie insgesamt an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland denken, welches Wort beschreibt diese für Sie am besten? <lacht> Unzureichend angemessen überzogen.
1: Oder keine der genannten Antworten.
0: Oder das Wort keine der genannten Antworten.
1: Das ist auch spannend. Unzureichend angemessen überzogen. Also zu wenig genau richtig oder zu viel Wobei die Begriffe überzogen auch sein könnte, dass die Maßnahmen passen, aber die Kommunikation verkehrt war, sowas könnte ich mir vorstellen. Also überzogen, dass es falsch kommuniziert wurde, könnte ich mir vorstellen, wenn man da einloggte. Wo würdest du denn einloggen?
0: Ich finde das so schwer, das jetzt so, also gerade weil das jetzt ja öffentlich äh, ist, jetzt einfach nur zu sagen, so ist es, weil ich, da, da, gibt's, da, da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren, finde ich, sonst wird es irgendwie so unpräzise. Weil es gibt tatsächlich, glaube ich, insgesamt halt viele Dinge, die nötig waren, die gemacht wurden und die einem vielleicht in der ersten Situation erstmal überzogen vorkommen, die aber trotzdem halt nötig sind und die auch gut sind, dass sie passiert sind. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, aber so die Dinge, die jetzt so unsere Wahrnehmung stark überlagern, ähm, wo Maßnahmen passieren, die, die sich teilweise nach echt, nach Quatsch anfühlen.
1: Mhm. Gib mal Beispiele. Ich
0: weiß irgendwie, am Wochenende irgendwie äh, ähm, waren wir irgendwie m- mit, mit zwei befreundeten Familien, äh, haben wir einen Weihnachtsbaum geschlagen. Und dann wurde man dann mit dem Trecker quasi an so ein Feld halt irgendwie hingefahren, wo man dann halt aussteigen und sägen konnte. So Und dann war aber auf diesem Trecker, ähm, durften halt nur zwei Haushalte drauf. Ein riesenhafter Trecker, so und ähm, viele Leute da unter freiem Himmel, so und dann durften aber halt irgendwie tatsächlich auf diesen Trecker halt irgendwie nur immer winzige Personengrüppchen halt drauf, weil halt nur zwei Haushalte. So und am nächsten Tag ähm, war halt irgendwie S-Bahn-Chaos, äh, also konkret gestern, äh, äh, S-Bahn-Chaos, äh, Stammstrecke war gesperrt, sondern habe ich gesehen, wie die in den Bus, der halt dann irgendwie von uns vom Büro nach Pasing fuhr, roundabout 100 Leute reingepfercht haben.
1: Wow. Mhm.
0: Auf engstem Raum. Also ich weiß, wie viel passen normal in Bus? 50 und das Ding war rappelvoll. Das war also da, da hast du die Nasen an der also die die, die, die Nasen hast du wirklich an der Scheibe platt gedrückt gesehen. Da, da, ging, da ging keine Maus mehr rein. Das war Ding. Das Ding war voll und draußen standen noch mal genauso viele Leute. Und da habe ich auch so gedacht, ey Leute, also das ist jetzt okay, dass ihr da irgendwie auf drei Quadratmetern halt irgendwie 100 Leute reinpackt und auf diesem gigantisch großen Anhänger, der genauso groß war wie ein Flech vom Bus, da durften dann halt zwei Haushalte. Da habe ich da, da würde ich dann sofort sagen, ähm, das ist dann ganz klar die Kategorie, verstehe ich nicht mehr, warum man dann draußen unter freiem Himmel diese Maßnahmen hat. Ähm, der Grund, weswegen dann die Betreiber von dieser Weihnachtsbaumplantage das dann einge-, oder eingehalten haben, war, dass sie gesagt haben, es wird auch regelmäßig kontrolliert. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel dafür. Das ist, das ist too much. Das, das, das passt irgendwie nicht zueinander.
1: Ja, kann es das sein, dass die Umsetzung nicht stimmt, dass bei dem Bus die Leute nicht hätten reingequetscht werden dürfen oder dass sie es einfach nicht mehr in der, unter Kontrolle hatten, weil die alle weg wollten. Die wollten
0: nach Hause, es war Nikolaus, Entschuldigung.
1: Ja, kann ja sein, dass die Traktormaßnahme richtig war und dass beim Bus auch eine Maßnahme angesagt war, die einfach nicht umgesetzt wurde. Das entwertet ja die Traktormaßnahme nicht. Ja,
0: aber das ist jetzt genauso in, in diesem direkten Vergleich, müsste ich dann jetzt sagen, also das sind so Situationen, da fühlt es sich überzogen an. Mhm. Wahrscheinlich ist es aber trotzdem irgendwie in der Summe halt angemessen. Ich meine, unsere Hospitali- Hospitalisierung ist im Moment noch okay. Ich meine, die Inzidenzzahlen steigen und irgendwie ja, viel weniger an Maßnahmen würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ich gehöre wahrscheinlich eher zur Fraktion wo ich sagen würde, auch wenn ich mit einzelnen Themen überhaupt nicht einverstanden bin, Schrägstrich, manche Dinge verstehe ich einfach nicht. Mhm. Und da denke ich mir aber auch eher so von meinem Ansatz, ähm, ich habe die Zahlen nicht, ich bin nicht in der Politik, ich muss diese Entscheidung nicht treffen. Ich bin eigentlich sogar ziemlich froh, dass ich sie nicht treffen muss. Und auch wenn ich es nicht verstehe, wenn ich es manchmal auch irgendwie zu viel, zu wenig zu irgendwas finde, trotzdem würde ich in den meisten Fällen eigentlich sagen, es ist schon okay, wie wir es gerade machen. Also ich würde sagen, angemessen. Sehr lange Rede, sehr kurzer Sinn.
1: Aber ich würde sagen, keine der genannten Antworten. Wir können es schlicht und ergreifend nicht ansatzweise beurteilen. Und offensichtlich sind wir ja diesen Corona-Wellen komplett ausgeliefert. Also ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, ob überhaupt irgendwas von dem, was wir da tun, eine Wirkung zeigt oder nicht. So ansatzweise glaube ich, dass Impfen sinnvoll ist und richtig ist. Ne? Also das aber ähm, An den Daten
0: sieht man das nicht. Stimmt, ist witzig, weil Impfen, das hatte ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Aber das ist natürlich eine der wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland. Mhm. Ja, natürlich. Und da ist es, ist das unzureichend?
1: Ich habe keine Ahnung. Das meine ich ja. Ich würde würde anklicken, keine der genannten Antworten.
0: Ich habe heute äh, Werbung fürs Impfen gemacht, öffentlich. Mhm. Das das würde ja darauf Rückschlüsse erlauben, dass eigentlich ich die Maßnahmen, die jetzt... ähm, die ähm, staatlich... Steht hier staatlich? Nein. Nee, auch das steht hier nicht. Ne? Das ist so ein bisschen unpräzis. Ja. Ähm, aber das würde ja dafür sprechen, dass die Maßnahmen eigentlich unzuhalten sind, wenn ich jetzt mich genötigt sehe, irgendwie mich dafür auszusprechen, dass da mehr passiert an die... An die an die Menschen, die im Moment noch zu den Impfgegnern zählen, zu appellieren und sagen, bitte mach doch mit, das ist eine gute Sache.
1: Völlig richtig. Das wäre ein Indiz dafür, dass es nicht reicht. Sonst müsstest du dich nicht ähm, ermüßigt fühlen, da mit reinzugehen, Mitwerbung zu machen fürs Impfen. Und ich sehe auf sozialen Medien die verzweifelten Ärzte und Ärztinnen von übervoll belegten Intensivstationen, die wirklich herzergreifend, bitten, wer auch immer das hier sieht, lasst euch impfen und sagt es denen, die ihr kennt, die noch nicht geimpft sind, lasst euch impfen. Das ist schon krass, ja? Ich
0: habe neulich, so, hab neulich so ein krasses Bild gesehen, das hast du, ist vielleicht auch bei dir irgendwie vorbei äh, gezwitschert, ähm, das war so ein Tablet, wo die Medikamente, die ein Corona-Intensiv-Patientin oder Patient jeden Tag verabreicht bekommt, auf einem Tablet halt waren. Und also die Aussage von dem Bild war, ey Leute, wenn ihr wirklich denkt, da ist in dieser einen Impfung, in dieser winzigen kleinen Spritze irgendwas Giftiges oder Schreckliches vor euch drin, dann setzt euch mal für ein paar Minuten mit dem Gedanken auseinander, was ihr alles reingejagt bekommt in euren Körper, wenn ihr auf Intensiv seid. Mhm. Und das ist irgendwie, das waren, weiß ich, 20 Kanüllen oder so.
1: Boah. Krass.
0: Von irgendwelchen Zeug, wo man auch nicht bei jedem dann erstmal sagt, okay, ähm, wenn ihr jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, in irgendein künstliches Koma versetzt wirst, was da dann halt alles nötig ist, dass das alles funktioniert, dass du dich nicht wundlegst, dass du, weiß ich bin ich jetzt kein medizinischer Experte, aber das ist halt auf jeden Fall einiges mehr an Material, was man da irgendwie in dich reinpumpt, ja. ohne dass du halt noch in der Lage bist, halt zu sagen, nee, hätte ich jetzt gerade doch gerne noch mal hinterfragt. Und äh, äh, also von daher was machen wir jetzt damit?
1: Keine Ahnung. Ich will ja für keine der genannten Antworten, habe ich ja schon plädiert, weil wir es einfach nicht beurteilen können.
0: Ja, damit wirbeln wir, glaube ich, die die Auswertung total durcheinander. Also ich würde jetzt gerne mal antworten, also ich locke jetzt die fünfte Antwort ein, das kommt drauf an. (lacht) Okay. Frage 16. Magst du lesen, Jens? Denken Sie nun an schwierige Zeiten während der Pandemie. Welche der folgenden haben oder hätten Ihnen damals besonders geholfen? Ruhe und Ausgleich, Abwechslung, Wertschätzung, Gutes tun, Austausch, Orientierung von außen, soziale Nähe oder wieder keine der genannten Antworten.
1: Wow, das ist aber auch wieder recht allgemein. Und dann auch wiederum recht konkret, also da da verschwimmen Ebenen miteinander, finde ich. Ich kann es gar nicht so genau auf den Punkt bringen. Also Ruhe und Ausgleich tun ja nun in jeder Situation gut, ob mit oder ohne Pandemie, würde ich mal behaupten. Wertschätzung, Dito, aber nicht speziell während der Pandemie, oder?
0: Doch, natürlich. Wertschätzung gegenüber der Gastro, die, die, die quasi ein Berufsverbot hatten. Ja, und das das, das waren wichtige Statements, die da auch passiert sind.
1: Hat dir das geholfen? Hat dir Wertschätzung für die Gastro geholfen?
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe die Frage, glaube ich, noch überhaupt nicht verstanden. Mhm. Denk nochmal nach. Ja, ja, komm, wir denken einfach nochmal so eine Minute an schwierige Zeiten.
1: Denken Sie an schwierige Zeiten während der Pandemie. Welche der folgenden hätten oder haben Ihnen damals besonders geholfen? Also, hat dir Wertschätzung geholfen? Hat irgendjemand dich wertgeschätzt und das hat dir geholfen in den schwierigen Zeiten der Pandemie?
0: Ja, also im Beruf ist alles voll gepackt mit Wertschätzung. Und das hat mir auch geholfen oder hätte, hat, hat mir geholfen. Okay. Austausch, natürlich, ich habe mich massiv ausgetauscht mit ganz vielen Leuten. Wir haben Zoom-Calls gehabt, noch und nöcher. Ja, soziale Nähe auch, hat auch geholfen.
1: Abwechslung hattest du?
0: Ja, natürlich.
1: Wo wo hattest du Abwechslung? In welcher Form?
0: Definiere Abwechslung.
1: Naja, Dinge anders als vorher. Wir waren
0: tatsächlich häufiger und bewusster jetzt irgendwie so in in unserem Naherholungsgebiet, in dem wir... Okay. Ohne, ob das jetzt abwecken, da waren wir vorher aber auch viel, ja. also das ist so.
1: Das selbe gilt für mich, ja.
0: Abwechslung, hätte es mir, aber hätte mir, hat, hat mir nicht geholfen, also das ist alles, hat oder hätte, Ja. hätte, hätte, ne, Fahrradkette.
1: Ja, ich weiß schon.
0: <lacht> Gutes tun? Das ist doch eine komische Frage, oder? Ich verstehe das gerade nicht. Hat oder hätte, ja, das hat oder hätte mir geholfen. Wenn ich Gutes tun getan hätte, dann hätte es mir geholfen. Nein, ich habe auch Gutes getan, glaube ich, aber hat mir das geholfen? Weiß ich nicht.
1: Orientierung von außen? Hat da jemand Orientierung gegeben? Frau Merkel hat mir geholfen. Ist so?
0: Wir schaffen das.
1: (lacht) Das war was anderes. Da brauchst du nicht lachen. Das war 2015, dass wir das schafften. Ja, nee,
0: aber sie hat da Orientierung von außen. Was heißt denn von außen?
1: Naja, also Politik, Umfeld... Arbeit. Jemand, jemand mit Autorität sagt dir, so und so ist richtig da und da geht's lang. Hat dir das geholfen? Hast du sowas mitbekommen?
0: Boah, weiß ich nicht. Ja. Okay. Es ist, die Frage ist ja noch nicht mal hat es mir geholfen, sondern hätte es mir geholfen. Ah. Und beides. Was soll das? Ich, das ist also hat oder hätte. Also, das stimmt. Die Frage ist, finden sie Orientierung von außen gut? Oder was ist? Ich das ist das ist komisch gefragt.
1: Dann logge ich es mal ein. Wie hattest du vorhin gesagt? Lass uns gnädig sein.
0: Ja und gutes Tun auch. Ja komm, lass uns gnädig sein.
1: Hätte auch geholfen.
0: Ja und Abwechslung hätte oder hat auch. Komm das ist alles. Okay. Das ist super. Wir sind die Pandas. Wir sind die Pandas der Pandemie. Das sehe ich jetzt schon kommen.
1: Okay. Und hier haben wir wieder eine 1-5-Frage. Während der Pandemie habe ich sehr viel über mein Leben und gesellschaftliche Themen nachgedacht. Trifft voll und ganz zu bis zu? Trifft überhaupt nicht zu?
0: Äh, ja, trifft voll und ganz zu.
1: Bei mir auch. Und weiter.
0: Tschüss, Luis. Welche der folgenden Punkte sehen Sie für die Gesellschaft als besonders wichtig, um mit der Pandemie und ihren Folgen umzugehen? Solidarität und Zusammenhalt, klare Regeln, mehr Verständnis füreinander eine langfristige Perspektive, Vernunft und letzte Antwort, keine Antwort.
1: Na, easy, oder? Alles, oder? So ist es. Vernunft, eine langfristige Perspektive, Solidarität und Zusammenhalt, klare Regeln, mehr Verständnis füreinander. Wow, das war Frage 18 von 18. Ja, 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 ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich schicke das mal los, ne?
0: Ich schick das mal ab, ja. jetzt, jetzt müssen wir wahrscheinlich.
1: Oh, Ihr Ergebnis. Das ist aber nicht brüllend eindeutig, kann das sein? Okay. Also, von von acht Typen sind wir acht. Sind wir acht Typen zu unterschiedlichen Prozentsätzen, die aber nicht signifikant auseinanderliegen. Also, wir sind zu 71 Prozent der Zuversichtliche. Zuversichtliche haben ihren Platz in dem Sozialraum, in welchem sie vorzugsweise leben und sich bewegen, gefunden. Sie haben sich zwar Gedanken über die Pandemie gemacht, allerdings keine allzu großen Sorgen verspürt. Zuversichtliche haben die Erfahrung gemacht, dass die Alltagskultur auch anders als gewohnt gut gelebt werden kann und in Krisenzeiten weiterhin tragend ist. Gilt das für dich?
0: Ach ja, kann man machen. Finde ich,
1: ja, passt. (lacht) Kann man machen. Passt. Dann? So, mit
0: 1% weniger Mitmacherinnen.
1: Zu 70 Prozent Mitmacherinnen.
0: 70 Wir sind zu 70 Mitmacherinnen. Und? Ja, bitteschön. Liest du, Sei so gut. Ja, ja, komm. Mitmacherinnen sind auf die Einhaltung von Regeln bedacht und haben wenig Verständnis für Intoleranz und Egoismus. Die Pandemie hat zwar den Alltag herausgefordert. Insgesamt war man von Corona allerdings nur mittelbar betroffen. Stark ausgeprägt ist bei Mitmacherinnen der Wunsch nach klaren und einheitlichen Regeln gesellschaftlichem Zusammenhalt und Durchhaltevermögen.
1: Wie gut fühlst du dich getroffen mit der Beschreibung? Puh, Oi.
0: Das ist jetzt so ein bisschen so, ja, stimmt alles, aber ja, stimmt schon.
1: Okay. Aber nicht speziell irgendwie, gell? Es ist nicht so, dass sie uns beschreiben würden jetzt hier, sondern.
0: Nee, ich fühle mich, also da, da, da treffen die meisten Horoskope besser. <lacht> <lacht> Wieder. Komm, wir machen mal hier, oder? Wir machen jetzt mal Horoskope. Horoskopeles. <lacht> ja komm, das, das, das passt jetzt gerade irgendwie auch da. So, warte mal, Horoskop, wo was finden wir denn da? Horoskop. Äh, zwei, drei, drei.
1: Komm, lass uns noch weiter gucken, was wir noch für, für Bewertungen haben.
0: Ja, komm, genügsam.
1: 62% Prozent genügsame.
0: Einigermaßen abgeschlagen.
1: Ja. Genügsame sind sehr auf das persönliche Nahumfeld bezogen und sind auf emotionale und materielle Sicherheit bedacht. Insgesamt ist man gut durch die Pandemie gekommen. Die Corona-Krise hat man nicht als bedrohlich oder existenziell für das eigene Leben empfunden. Man nimmt sich zwar durchaus zurück, allerdings vornehmlich, um sich keinen allzu großen Risiken auszusetzen. Ja, ähm Trifft genauso viel und genauso wenig zu, oder? Wie die anderen bis jetzt. Erstaunlich, finde ich das. Und 1% weniger, mit 61% trifft anscheinend zu der Achtsame. Achtsame achten auf eine ganzheitliche Lebensweise, ausgerichtet an Körper-Geist-Seele-Prinzipien, die einem Orientierung im Alltag geben. Für Achtsame zeigt die Krise der Menschheit... Die natürlichen Grenzen auf. Ein solidarisches, tolerantes Miteinander in der Gesellschaft gilt als erstrebenswert. Auf das Pandemiegeschehen schaut man insgesamt relativ entspannt und innerlich ruhig. Ja, aber hallo, ich meine, das stimmt doch alles irgendwie mehr oder weniger.
0: Ja, komm, ich habe noch, hab noch einen. Höre mehr auf die Bedürfnisse deines Körpers. Achte unbedingt darauf, den Kreislauf nicht zu überlasten. Höre auf, dich immer wieder physisch und psychisch zu übernehmen. Schone dich. Du bist viel zu schnell aufbrausend. Du solltest dich mal wieder mit einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung befassen.
1: Das war jetzt das Horoskop Witter, oder?
0: Das ist jetzt mein Zwillingshoroskop für diese Woche tatsächlich. Hab ich habe mal das Wochenhoroskop rausgesucht. Äh, ja, nee, ist schon Kategorie Gesundheit und Fitness. Ich könnte noch mal Kategorie Gesundheit, nee, äh, Beruf und Finanzen vorlesen, oder? Komm, mach ich mal kurz. Halte dich im Hintergrund. Andere sind für diese Aufgabe besser geeignet. Also, welche Aufgabe denn eigentlich? Egal. Wenn es im Job kriselt, dann lass dich auf keinen Machtkampf ein. Beziehe bei großen Plänen die Wirklichkeit sorgfältig mit ein. Großartige Bauwerke benötigen ein sehr stabiles Fundament. Oi,
1: oi, oi, oi.
0: <lacht> Wenn du diesen Weg weitergehst, kommst du erfolgreich zum Ziel. Es müsste jetzt noch so ein Regenhinweis kommen. Irgendwie, du trag bei Regen immer einen Regenmantel oder irgendwie sowas. Das habe ich auch schon gelesen.
1: Ist schon hardcore. Ähm. Und du hast recht. Es ist erschreckend vergleichbar mit den Auswertungen hier. Wir könnten jetzt noch die letzte, also das extremste Gegenteil lesen von dem, was wir hatten. Nämlich mit 51 Prozent zählen wir zu den Ausgebrannten. Ausgebrannte verstehen sich grundsätzlich als Powermenschen. Allerdings erleben sie in herausfordernden Zeiten wie der Pandemie dass sie damit an ihre Grenzen kommen. Allzu oft nehmen Ausgebrannte ihre eigene Bedürfnislage wenig wahr und stellen das Wohl der anderen über das eigene. Insbesondere für die eigene Selbstversorgung werden Perspektiven gesucht und Unterstützungsstrukturen vermisst. Boah, ja, stimmt, kann ich mich ein Tick weniger mit identifizieren als bei den anderen. Aber auch nicht in so einer Ausprägung, wo ich sagen würde, boah, solche Leute gibt es auch, kann ja gar nicht vorstellen. <lacht> Also, diese acht Typen, wir haben sie jetzt nicht alle vorgelesen, es gab zwischendrin noch die Denkerinnen, die Empörten und die Erschöpften, ich weiß ja nicht.
0: Also ich hätte noch einen Hinweis aus meinem Monatshoroskop, (lacht) Fett am Essen oder mehr Bewegung, sonst droht der berühmte Hüftring. (lacht) Eine sehr spezifische, und ja, ich fühle mich gut beschrieben. (lacht) Oh, weh. oh, mein Hüftring, Oh nein, das wollte ich nicht haben.
1: Ja. Flickst noch eins. Das war der
0: Pandemomat. ja, hei, 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 hei. Am, meisten, am meisten Energie hast du übrigens an, an... Ach nee, das ist ja gar nicht dein Horoskop. Am meisten Energie habe ich übrigens nach einem Wochenende. Und mein Zahnarztbesuch ist tatsächlich seit einiger Zeit überfällig. Nein, stimmt überhaupt
1: nicht. Stand nicht da, oder?
0: Ähm, aber das trifft, glaube ich, für... Was, ist, was sind das für... Was sind das? Was ist das für ein Quatsch, ey? Tut mir jetzt echt leid, aber...
1: Ja, eine Bekannte von mir hat in ihren Studienzeiten ähm, Horoskope geschrieben als als Studentenjob, Studentinnenjob.
0: Gibt eine seriöse Quelle? astrawoche.de, Wundervibe, Horoskop von heute. Komm, liest du mal ein bisschen aus deinem Horoskop vor mich. Ich bin jetzt einfach auch ein bisschen neugierig geworden.
1: Ja, wo soll ich denn den Horoskop hernehmen? Ja,
0: hier, Tante Google liefert dir.
1: Nee, ich finde es ich langweilig. Ich finde, das Prinzip ist inzwischen erkannt, erfasst. Und wir haben genügend darauf hingewiesen, dass die Personen aus dieser Studie ziemlich horoskopartig sind. Das heißt, du beschreibst willkürlich Dinge, die auf jeden mehr oder weniger zutreffen. Oh Mann. Also Mm. Prädikat mittelnützlich, ne?
0: Ja, schade.
1: War ein Versuch. Danke fürs Mitmachen, mein lieber Jens.
0: Ja, hat so mittel Spaß gemacht.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.